0: Padre del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Guardaré tus justos mandamientos. Del Salmo 118. Guardaré con la ayuda de tu gracia tus justos mandamientos. En las conferencias precedentes, Comencé a exponer la lucha contra el demonio, el mundo y la carne. Tratamos ya de los dos primeros temas. Nos queda ahora por estudiar la ascesis cristiana que lucha contra la carne para liberar el espíritu. Yo supongo que el oyente ha escuchado sin mayor dificultad las conferencias que trataban de la lucha contra el demonio y contra el mundo. Sin embargo, preveo que va a tener mayores dificultades cuando empecemos a considerar ahora la lucha ascética cristiana contra la carne. Empezamos por tener algunas dificultades iniciales de terminología, Ahora recordaré lo que entiende la Sagrada Escritura y la tradición cristiana por la palabra carne. Pero en todo caso, el paso del hombre carnal al hombre espiritual implica una transfiguración maravillosa realizada por obra del Espíritu Santo. Y no es fácil describir ese proceso delicado, complejo, misterioso. San Juan de la Cruz en el prólogo al libro de la subida al Monte Carmelo advierte «No se maraville el lector si le pareciera la doctrina algo oscura. La materia de suyo es buena y harto necesaria, pero me parece que, aunque se escribiera más acabada y perfectamente de lo que aquí va, no se aprovecharán de ella sino los menos». Bueno, yo espero con un poco más de optimismo que, con la gracia de Dios, los oyentes aprovechen las consideraciones que en estas conferencias voy a hacer sobre el paso del hombre carnal al hombre espiritual. Pero advirtiéndole ya desde el principio sobre la delicadeza y la complejidad del tema, ruego al oyente que no se desanime y que, Ponga su atención y que suplique al Espíritu Santo que le ilumine por dentro lo que por fuera le va a ser explicado por medio de la palabra. Ya en la conferencia en la que hablé de la santidad, expliqué a la luz de la Sagrada Escritura el sentido de los términos carne y espíritu. La carne, sencillamente en el lenguaje de Cristo y de los apóstoles, es el hombre viejo, el hombre pecador, el hombre tal como viene de Adán en alma y cuerpo. Un hombre caído, una naturaleza humana profundamente herida por el pecado original y por tantos otros pecados personales que a aquel se van añadiendo. Un hombre herido en su mente, para captar la verdad, en su voluntad para adherirse al bien. Un hombre que padece profundos trastornos en los sentimientos, en los afectos. Un hombre que nace ya con una inclinación persistente al mal y una dificultad para el bien. Esa es la carne, ese es el hombre carnal. Y ya se comprende la íntima complicidad existente entre la carne y el mundo. Podría decirse que el mundo es el conjunto de los hombres carnales. Ese conjunto bien trabado de mentalidades, instituciones, costumbres, que proceden del pecado en buena parte y que inclinan al pecado. Pues bien, podemos partir de aquella frase de Jesucristo, Solo el Espíritu da vida, la carne no sirve para nada», Juan 6, 63. En una frase como esa, Jesucristo, al emplear la palabra carne, se refiere al hombre viejo. Es decir, la palabra carne no se refiere solamente al cuerpo, sino al hombre total, alma y cuerpo. Y al hablar del espíritu se está refiriendo al hombre nuevo, al hombre espiritual, reconstruido por obra del Espíritu Santo. El combate ascético cristiano contra la carne no es pues una lucha del de alma para dominar el cuerpo, aunque por supuesto también incluye esta dimensión. La lucha permanente que hay en el hombre entre la carne y el espíritu es la lucha entre el hombre viejo y el hombre nuevo, el hombre carnal y el hombre espiritual. No podemos vivir según el hombre nuevo, es decir, según el Espíritu Santo, si nos obstinamos en vivir según el hombre viejo, es decir, según las tendencias de la carne. Porque el espíritu y la carne tienen tendencias irreconciliables, contrarias, como lo dice San Pablo, en Romanos 8. Pero no podemos mortificar al hombre viejo si no es uniéndonos al crucificado, participando de la virtualidad santificante de su cruz. Ni podemos vivificar al hombre nuevo si no es en virtud del Cristo glorioso resucitado. ...siempre el misterio pascual como clave decisiva de la renovación de los hombres por la gracia de Cristo... ...de la divinización del hombre. El verbo se hizo carne, como se dice en Juan 1, para que el hombre, que es carne, venga a hacerse espíritu. Como dice San Pablo en 1 Corintios 6... Aquel que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Tratamos, pues, como digo, de ese proceso espiritual por el cual el hombre va pasando de la condición carnal a la condición espiritual. Es decir, se va divinizando, se va transfigurando en Jesucristo, el hombre nuevo, por obra del Espíritu Santo. Este es el misterio maravilloso de la vida cristiana. De poco valdría que el hombre se liberara del demonio y del mundo si permaneciera sujeto a la carne. Es decir, si permaneciese cautivo de los modos de sentir, de pensar, de querer, de obrar propios del hombre viejo. El cristiano, el hombre nuevo espiritual, nace y crece en la medida en que se produce la abnegación de la carne, el renunciamiento, el despojamiento, la mortificación de sí mismo. Jesús enseñaba esta doctrina en el Evangelio a todo el pueblo. No era una enseñanza reducida a un grupo de ascetas, Así, por ejemplo, en Lucas 9 leemos, Jesús decía a todos, «El que quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque quien quiere salvar su vida, es decir, el que quiere mantener su vida carnal, su vida vieja, la perderá, y quien perdiere su vida por mi causa, la salvará en esas palabras se nos expresa claramente que no es posible ser discípulo de jesús si uno quiere permanecer en la carne permanecer en la condición de hombre carnal tanto en los pensamientos como en sentimientos y conducta en el diálogo de jesús con nicodemo en juan 3 el maestro le dice lo que nace de la carne es carne mientras que lo que nace del espíritu es espíritu y le enseña que el hombre debe volver a nacer del agua y del espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Antes recordábamos aquella frase de Juan 6 solo el espíritu da vida. La carne no sirve para nada. Esto es lo que enseñaba Jesucristo en el Evangelio, a todos, una y otra vez. Y es también la enseñanza de los apóstoles. Así, por ejemplo, San Pablo, en Éfesos 4, exhorta a los cristianos, diciéndoles, dejando vuestra antigua conducta, despojaos del hombre viejo viciado por la corrupción del error. Renovaos en vuestro espíritu y vestíos del hombre nuevo, creado según Dios en justicia y santidad verdadera. Y en el mismo sentido insiste en Romanos 8, no somos deudores a la carne de vivir según la carne, ya que si vivís según la carne moriréis. Pero si con el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Los cristianos, hombres nuevos, ya no vivimos desde nosotros mismos, sino desde Dios que habita en nosotros. Ya nuestra vida es sobrehumana, sobrenatural, es divina. Por tanto, atendamos al consejo del apóstol, en ese mismo lugar de Romanos 8, no andemos ya según la carne, sino según el espíritu. Este va a ser, pues, el tema de la presente conferencia y de otras que le seguirán. La lucha contra la carne. El paso de la carne al espíritu. Escucharemos Benite exultemus Domino, composición de Michael Pretorius. Alemán hacia el 1600. Antes de analizar los modos de esa transformación, esa metanoia que el Espíritu Santo ha de realizar en el hombre carnal para hacer de él un hombre espiritual, convendrá que haga algunas observaciones fundamentales sobre el tema. En primer lugar, tengamos muy claro que la abnegación cristiana en realidad no niega nada. El hombre se niega a sí mismo cuando se aleja de Dios y peca. Es el pecado lo que destroza al hombre. Y por el contrario, la persona humana se afirma, es decir, se realiza profunda y verdaderamente solo cuando se une con Dios haciendo las obras de su gracia. En otras palabras, el hombre viejo pecador es un hombre falso, irreal, negativo, autodestructivo, porque es pecador y el pecado es no ser. El pensamiento del de hombre carnal es erróneo, sus aspiraciones son vanas, sus ideas son falsas, alucinatorias. Sus relaciones con el mundo y con los demás hombres están completamente falseadas por un egoísmo que deforma y confunde todo. Por supuesto que negar con la gracia de Cristo esta negación de hombre es una afirmación. Ahora bien, Jesús emplea un lenguaje de negaciones y de renuncias porque sabe que sus oyentes son pecadores. Lo que él viene a afirmar no puede ser recibido por los pecadores sin negar primero todo ese mundo suyo personal en el que viven, o por mejor decirlo, en el que malviven. Repito pues este primer principio, la negación cristiana del hombre viejo en realidad es una afirmación, en realidad no niega nada, niega un hombre negativo. Y ya sabemos que la negación de una negación es una afirmación. En realidad la gracia de Cristo afirma en nosotros, el hombre nuevo, santo, deificado. Importa bien entender esto que acabo de decir, y que no sé si lo he expresado con suficiente claridad. Algunos estiman que afirmar lo cristiano exige negar lo humano, y esto es falso. Piensan que ganar la vida eterna implica perder la vida presente. Y que realizar la vida cristiana en plenitud no es posible sin frustrar la vida humana. No es eso en absoluto. Quien así piensa no ha entendido nada del Evangelio. En realidad, la salvación de Cristo salva al hombre en la vida presente y para la vida eterna. Una mujer casada, por ejemplo, que se ve abandonada por su marido... Si no se vuelve a casar, no está frustrando su vida presente para de este modo poder ganar la vida eterna. Está salvando con la gracia de Cristo su vida en el presente y en orden a la vida eterna. Lo que en realidad hace Cristo con su gracia es... Salvar al hombre pecador de su completa autodestrucción temporal y eterna. Una segunda afirmación también clave. Toda abnegación cristiana es positiva, se hace por la fuerza afirmativa del amor. Toda abnegación cristiana es un acto de amor a Dios y al prójimo. Y nada hay más positivo que el amor. En la subida al Monte Carmelo 1.4 dice San Juan de la Cruz que para vencer el alma, el mal amor de los apegos desordenados era menester otra inflamación mayor de otro amor mejor, que es el amor de su esposo, para que teniendo su gusto y fuerza en este tuviese valor y constancia para fácilmente negar todos los otros. Es decir, nos enseña el doctor místico que toda negación realizada en fuerza del amor es algo positivo en el hombre. E incluso dice que podemos realizar esa negación fácilmente con la fuerza del amor que todo lo facilita. Una tercera observación. Hemos de hablar muchas veces de despojamiento, mortificación. Pues bien, quede claro que el desposeimiento siempre ha de ser afectivo, pero no siempre ha de ser efectivo. La santidad cristiana no siempre exige no tener. Pero siempre exige tener como si no se tuviera, esa frase de 1 Corintios 7, por la cual se designa la libertad profunda propia de los hijos de Dios, que por la gracia de Cristo permanecen libres de la cautividad de todo apego desordenado. Repito, pues, las tres claves profundas de ese paso del hombre carnal al hombre espiritual. La primera de ellas, la abnegación cristiana en realidad no niega nada, es pura afirmación positiva. En segundo lugar, la abnegación cristiana es una negación que se hace siempre por la fuerza afirmativa positiva del amor. Y la tercera clave, el despojamiento del hombre carnal siempre ha de ser afectivo pero no siempre ha de ser efectivo. No siempre habremos de dejar materialmente las cosas, pero sí hemos de despojarnos siempre del apego desordenado a ellas, de tal modo que nuestro corazón esté libre siempre para quedar centrado en el amor a Dios y al prójimo. Al describir cómo estoy haciendo el paso del hombre carnal, el hombre viejo, al hombre espiritual, al hombre nuevo, hemos de recordar con mucho y esperanzado optimismo que el Padre Celestial nos ha predestinado a configurarnos plenamente a su unigénito. Para que venga él a ser primogénito de muchos hermanos romanos, 829. Es decir que la vocación cristiana implica una configuración progresiva y total a Jesucristo, una configuración que ha de afectar a todos los planos de nuestra personalidad, entendimiento, memoria, voluntad, sentimientos, incluso subconsciente. Hay en la obra del Espíritu Santo un cierto orden progresivo. Podemos decir que por su gracia nos va configurando a Cristo en primer lugar por el entendimiento, es decir, por la fe. Ahí comienza, en esa iluminación de la razón por la fe, en esa metanoia, metanús, en ese cambio de mente, la transfiguración en Cristo. Sigue la acción del Espíritu Santo por la voluntad, la vida de la caridad. Más tarde llega a ordenar, a sanar, a purificar la memoria por la esperanza. Y posteriormente va llegando la evangelización de los sentimientos. Hasta que, por último, llega incluso a transformar hasta el mismo subconsciente de tal modo que llegue un momento en que todo el hombre viejo, en todos los niveles de su personalidad, quede transformado en Cristo por la obra del Espíritu Santo. Ese orden progresivo explica que muchos buenos cristianos, aunque tienen ya evangelizado el entendimiento, están viviendo en la fe, e incluso la voluntad que se ha afirmado habitualmente en la vida de la caridad, a veces tiene la memoria en una situación bastante caótica, distraída muchas veces de lo principal y absorta en las cosas más secundarias. Y más aún padecen unos sentimientos en buena medida paganos, no evangelizados. Esto, hasta cierto punto, es normal que así sea, porque, como digo, en la obra transfiguradora de la gracia del Espíritu Santo en el hombre viejo, hay como un orden de prioridades. El entendimiento primero, enseguida la caridad, la fe operante por la caridad, Gálatas 5, la ordenación de la memoria, también más adelante, la pacificación, la santificación del sentimiento y, por último, la transformación del mismo subconsciente. Pues bien, comienzo por analizar la evangelización del sentimiento. Todos tenemos la experiencia de que una cosa es lo que pensamos y otra, a veces, muy distinta a lo que sentimos. Son dos planos de nuestra personalidad, el pensamiento y el sentimiento. Pensamos a la luz de la razón y de la fe. El nivel superior del pensamiento incluye lo que nosotros creemos y queremos, es decir, la razón y la fe, y la voluntad iluminada por la caridad que se atiene a lo que la razón y la fe le indican. Pero por otra parte está el nivel de los sentimientos, afectos, repugnancias, atracciones, emociones, filias y fobias. Enseguida nos damos cuenta de que lo que uno piensa, es decir, lo que uno cree y lo que uno quiere, suele tener una estabilidad bastante grande, pues se fundamenta en unas convicciones estables, que no cambian fácilmente. Los criterios personales sobre lo verdadero y lo falso, lo bueno o lo malo, no cambian bajo cualquier viento de vicisitudes cambiantes. El plano del pensamiento y de la voluntad es un plano muy consciente, libre y permanente. En cambio, todos tenemos experiencia que el nivel del sentimiento suele ser muy variable. Según los días, los estados de ánimo, de salud, las vicisitudes exteriores cambiantes, son unos u otros nuestros sentimientos. Y ese plano de los sentimientos suele ser muy poco consciente y libre. Los estados de ánimo sentimentales nos embargan normalmente sin que tengamos sobre ellos un dominio directo e instantáneo. Pues bien, la Sagrada Escritura nos enseña que el justo vive de la fe, Romanos 1, es decir, vive de lo que cree, de lo que piensa. Es la razón iluminada por la fe la que debe regir nuestra vida la fe operante por la caridad, Gálatas 5. El justo vive de lo que cree en razón y fe, y de lo que ama en voluntad y caridad. Por el contrario, el hombre carnal, el hombre viejo, vive normalmente de lo que siente. San Pablo en Romanos 1 dice que el hombre carnal... Está abandonado por Dios a los deseos de su corazón. Es esta una expresión terrible que aparece con cierta frecuencia en la Biblia. Así, por ejemplo, en el Salmo 80. «Los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos». Ya vemos, pues, que esa es una situación habitual de extravío, de perdición pensamiento y sentimiento pretenden frecuentemente objetivos contrarios, inconciliables. Tendremos pues que elegir si queremos vivir de la fe, de lo que pensamos, de lo que queremos, o si preferimos vivir a merced de los sentimientos, cautivos de nuestra inclinación sensible. Desde luego, los trastornos terribles que vienen sobre aquella persona abandonada a sus sentimientos son absolutamente miserables. El sentimiento desea con frecuencia contra el pensamiento. Es decir, muchas veces el sentimiento desea lo que es malo y sabemos que es malo. Y muchas veces el sentimiento repugna lo bueno, lo que sabemos que es bueno. Por ejemplo, un enfermo desea vivamente comer una cosa que sabe que le perjudica y en cambio siente repugnancia por aquello que más le conviene. Es un caso, un ejemplo bien elemental en el cual la persona se ve obligada a optar por atenerse al pensamiento o seguir el sentimiento, haciendo lo que le da la gana. Pero es un caso como tantos otros que nos muestra cómo en el trastorno de toda la personalidad humana es profundísimo el trastorno del sentimiento, de toda la vida de afectos y pasiones. Los sentimientos del hombre carnal están completamente trastornados. El hombre carnal por eso se afecta mucho por cosas muy vanas, un comentario hostil, un éxito ocasional que ha tenido en el mundo, un dolorcillo físico. Cualquier cosa que afecta a su sentimiento le afecta a la persona profundamente. Y en cambio, este hombre carnal, abandonado a sus sentimientos, apenas se preocupa por las cosas más importantes. Por ejemplo, apenas tiene en cuenta que es templo de la Santísima Trinidad. Apenas piensa en la vida eterna después de la muerte. No le afecta mayormente que haya en el mundo unos cien mil abortos diarios. No. Todo eso afecta a una persona que piense, pero no a una persona que vive abandonada al puro sentimiento. El sentimiento abandonado a sí mismo desea muchas veces objetivos contradictorios entre sí. Y esto produce en la persona grandes tensiones internas que cansan y atormentan al alma. Los sentimientos abandonados a sí mismos forman en nuestro interior todo un mundo revuelto, contradictorio, agitado, cambiante. Pero sobre todo, como digo, contradictorio. El sentimiento, por ejemplo, nos lleva a desear la soledad y al mismo tiempo a hallarla insoportable. El sentimiento nos hace a lo mejor desear pasar inadvertidos y al mismo tiempo sufrir mucho si no nos tienen en cuenta. El sentimiento nos hace desear mucha oración, pero luego sentimos la necesidad de hacer muchas cosas, tantas que no tenemos tiempo para la oración. El sentimiento nos lleva, por ejemplo, a compadecernos de los pobres, pero esa misma vida de los sentimientos nos lleva, de hecho, a mantenernos lo más lejos posible de los pobres. La vida de los sentimientos, ya se ve, es una pura contradicción. Por otra parte, el predominio del sentimiento sobre el pensamiento lleva en la persona a cambios continuos cambios de proyectos, de discernimientos, de decisiones, de conductas. El hombre carnal con un sentimiento no evangelizado, sino abandonado a sí mismo, es, por decirlo con palabras de Jesús, Mateo 11, una caña agitada por cualquier viento. Efectivamente, cualquier noticia un cambio de clima o de estado físico, corporal, un comentario, una vicisitud circunstancial, cualquier cosa altera su ánimo, lo levanta en una actitud eufórica o lo hunde en una depresión abrumadora. Pasa del entusiasmo por algo a la repugnancia hacia aquello que antes le entusiasmaba, por ejemplo, en vida espiritual, este hombre rezaba la liturgia de las horas con gran entusiasmo sensible, hasta que se cansó y bruscamente las abandona durante meses, o a lo mejor definitivamente. Este hombre carnal, en el que predomina la vida de los sentimientos... Daba en la parroquia catequesis, pero un día el párroco le hizo un comentario negativo, que le indignó, y abandonó el servicio de la catequesis. Daba catequesis, por lo que se ve, mientras sensiblemente le resultaba grato, pero ha abandonado ese precioso ministerio cuando ha comenzado a resultarle desagradable. Y así le va sucediendo al cristiano carnal, sin una ascesis suficiente de los sentimientos en todas las cosas. Hace oración mientras le resulta sensiblemente gratificante y abandona la oración cuando comienza a resultarle oscura, fría, seca. En fin, considero innecesario multiplicar los ejemplos. Ya se comprende que al hombre carnal en el que predominan los sentimientos en la dirección de su vida, le falta necesariamente la paz, la serenidad, la constancia, la perseverancia humilde y paciente. Sencillamente este hombre hace lo que le da la gana. descrito hace un momento los grandes trastornos que un sentimiento abandonado a sí mismo produce en la persona, pero quiero insistir ahora en los efectos devastadores que el predominio de los sentimientos en un cristiano produce en su vida sobrenatural. En primer lugar, cuando son los sentimientos los que predominan en la vida de alguien, este hombre apenas es libre, es decir, no está dócil al Espíritu Santo, está cautivo en los deseos de su corazón, está preso, está atado. El cristiano dominado por sus sentimientos es incapaz de hacer aquello que le repugna, aun cuando sepa que le conviene, y al mismo tiempo se muestra incapaz para negarse aquello que le agrada, aunque sepa que es malo. Esto nos muestra que apenas es libre. Por otra parte, aquel cristiano en el cual predominan los sentimientos sobre el pensamiento de la razón y de la fe, no se conoce bien a sí mismo. Vive engañado en muchos aspectos de su vida. Pongamos algún ejemplo, este hombre cree que está asistiendo a una academia porque le interesa un cierto aprendizaje, pero muy posiblemente eso es falso. Va a esa academia porque tiene ocasión de encontrarse con una persona que le atrae y por eso en cuanto esa otra persona deja de asistir a la academia, él también la abandona. Ya vemos que el fin consciente y falso era uno, pero el fin inconsciente y verdadero era otro. Este hombre vivía engañado en ese campo de su vida. Por otra parte, el cristiano que está muy a merced de sus sentimientos, muy difícilmente podrá ejercitarse en las virtudes en la prudencia, la fortaleza, la castidad, la obediencia, la oración y tantas otras. Difícilmente podrá hacer discernimientos prudentes a aquella persona en la que predominan los sentimientos. Por ejemplo, decidirá casarse con una persona que todos, familiares y amigos, se la desaconsejan, pero... Predomina el sentimiento sobre el pensamiento y se casa con ella. Y luego vienen desgracias innumerables una detrás de otra. No fue un discernimiento prudente, hecho a la luz de la razón y de la fe. Fue un discernimiento decidido en función de los sentimientos y los resultados se han mostrado desastrosos. Pero vengamos a aspectos más importantes de la vida espiritual. Un cristiano que está muy a merced de sus sentimientos difícilmente podrá amar a Dios, que como dice Cristo en Juan 4, es espíritu. Dios es espíritu, por tanto, es inaccesible a los sentimientos, al sentido. Este hombre no podrá, por ejemplo, perseverar en la oración, se aburrirá en ella y acabará abandonándola porque sus sentimientos le exigen algo que el encuentro oracional con dios no se lo da a veces durante largas temporadas y por eso para él la oración es algo frustrante que acaba por dejar por la misma razón no podrá obedecer los mandamientos de dios cuando estos le repugnan, no podrá perseverar tampoco en la vida sacramental, porque en ella vivimos fundamentalmente de la fe, pero muchas veces el sentimiento no vibra, por ejemplo, al recibir al Señor en la comunión, o al recibir su perdón sacramental. Al cristiano demasiado abandonado a sus sentimientos, Dios normalmente no le sabe a nada al estar cebado en las exigencias de sus sentimientos, acabará distanciándose de Dios, que es espíritu. No podrá amar a Dios con todo el corazón y sobre todas las cosas. Y del mismo modo, el hombre abandonado a la dictadura de sus sentimientos difícilmente podrá amar al prójimo, tampoco podrá cumplir el mandamiento segundo de la ley cristiana. Si él está todavía cautivo de simpatías o de antipatías invencibles, necesariamente caerá en la acepción de personas, en juicios temerarios, en distanciamientos, actitudes egoístas, palabras duras, en fin, faltas de caridad. Para amar en caridad hay que darse, y para darse hay que poseerse. Y una persona no se posee, es decir, no tiene dominio de sí misma, mientras todavía está a merced de los sentimientos, a merced de filias o fobias sensibles. En el libro primero de la subida al Monte Carmelo, San Juan de la Cruz describe las miserias terribles espirituales que sufre el hombre esclavizado a los sentidos. Se ve en primer lugar privado de la unión con Dios. Y dice el doctor místico, todas las afecciones que tiene en la criatura son delante de Dios puras tinieblas, de las cuales estando el alma vestida no tiene capacidad para ser ilustrada y poseída de la pura y sencilla luz de Dios, si primero no desecha de sí esas tinieblas de afecciones desordenadas del sentimiento. Y sigue diciendo que los apetitos sensibles desordenados cansan al alma y la atormentan y la oscurecen y la ensucian y la enflaquecen. Es así, todos tenemos experiencia de ello, experiencia propia y experiencia ajeno. Y dice también cómo los sentimientos desordenados, abandonados a sus propias exigencias, siempre cambiantes, son como hijuelos inquietos y descontentadizos, que siempre están pidiendo a su madre una u otra cosa y nunca se contentan. En fin, lo que hasta aquí he dicho nos hace ver claramente, pienso, que la ascética, la santificación de los sentimientos, es absolutamente necesaria. Y hemos de hacerla, como todo en la vida cristiana, bajo el influjo de la gracia divina. En la vida espiritual, muchos esfuerzos bien intencionados, Muchos esfuerzos y empeños de lectura, reuniones, sacramentos, retiros, oraciones, servicios, apostolados, apenas valdrán en tanto la persona se permita a sí misma vivir abandonados a sus sentimientos, sin sujetarlos rigurosamente al pensamiento de la fe y al amor de la caridad alguno habrá que tenga sus dudas sobre la posibilidad de evangelizar los sentimientos. Que nuestro pensamiento se ajuste a la ortodoxia de la fe parece viable con el auxilio de la gracia. Que nuestra voluntad se afirme en la fidelidad a la voluntad divina también. Pero ¿quién podrá gobernar y ordenar sus sentimientos? Parece que en ellos es algo inevitable, una situación salvaje. Parece como que los sentimientos no son gobernables. Y sin embargo, las tesis cristianas sobre los sentimientos es perfectamente posible. Cuando San Pablo nos dice, tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, Filipenses 2, nos está diciendo... Algo que, con el auxilio de la gracia divina, es perfectamente realizable. Antes he dicho que la santificación del hombre comienza por el entendimiento, sigue por la voluntad, alcanza posteriormente a los sentimientos y finalmente llega hasta el mismo subconsciente. Sin embargo, en el desarrollo de la ascética cristiana, la sujeción de los sentimientos al plano intelectual volitivo, es decir, a la razón y a la voluntad, a la fe y a la caridad, ha de intentarse ya desde el comienzo mismo del camino espiritual. La estética del sentido, en cierto modo, es la más elemental, es el primer peldaño en la escala de la perfección, es algo previo a todo. El camino de la perfección ni siquiera se inicia mientras la persona está abandonada a los deseos de su corazón, cautiva de lo que le agrada o de lo que le repugna. La estética de los sentimientos es tan básica que el cristianismo coincide en la tesis del sentimiento con otros sistemas salvíficos. Pensemos en el budismo, en el estoicismo o en otras vías naturales de perfección del hombre. Todos estos caminos paganos de perfección humana consideran que sin la sujeción de los sentimientos al espíritu superior del hombre ni siquiera se comienza el camino de la sabiduría. Y esos sistemas ...para conseguir ese dominio de los sentimientos... ...proponen a veces técnicas... ...muy sofisticadas... ...que en algo sin duda... ...pueden ayudar al cristiano... ...pero la estética cristiana de los sentimientos... ...se caracteriza... ...por su fin... ...la plena configuración a Jesucristo... ...la total docilidad al Espíritu Santo... ...y se caracteriza también por sus medios la oración, los sacramentos, la meditación de la palabra divina, el ejercicio de las virtudes y, muy especialmente, vivir la fe operante por la caridad. Pero de esta ascética de los sentimientos hablaré con el favor de Dios más detenidamente en la próxima conferencia.